0: которая уже к нам присоединилась. Привет.
1: Доброе утро. Доброе утро. Анна Ривина, директор Центра «Насилию Нет, кандидат юридических наук. Российские власти считают насилие нет иностранным агентом. Да, я вспомнил, что «Насилию нет» вообще одним из
0: первых еще до всех журналистов был признан, помнишь, потому что это вот, видимо, оказывается такая большая угроза, которая у нас теперь в указе фигурирует. Ты можешь рассказать, какова вообще ситуация с э, вот этим вот новым каким-то вением? теперь уже и аборты, видимо, запрет абортов начинает лоббироваться, как тебе кажется?
2: Да, действительно, мы с 19 -го года, с конца 19 -го года иностранные агенты, и на самом деле нам в нашем случае это очень помогло, поскольку когда всех признают пачками, нет уже возможности и так поддержать, и столько внимания уделить, и когда это были первые иностранные агенты, это действительно было для организации важно. И, в общем-то, поэтому мы и можем продолжать как-то работать, и поэтому можем как-то продолжать говорить что-то по поводу абортов, поскольку это совсем не новый разговор. А я вот сейчас, когда готовилась к эфиру, посмотрела на всякие еще вообще инициативы, которые были на этот счет, и, например, Например, Ямал-Немецкий округ с 2015 -го года настаивал, чтобы были изменения касательно несовершеннолетних, поскольку вообще эту опцию зафиксировали только в 2011 году и сделали так, что эм, девочки а именно в российском законодательстве с данных пор они воспринимались как женщины, считается, только женщины могут делать аборт. Женщины 15, 16, 17 лет могли делать это без согласия родителей. Я думаю, что здесь акцент нужно делать не на конкретно эту норму, а на то, что вообще в целом происходит и с точки зрения указа президента про все традиционные наши ценности, и с точки зрения изменений в семейный кодекс, где сейчас, сейчас хотят очень жестко навязать иерархию в детско-родительских отношениях. И, в общем-то, um, Будем смотреть трезво. Наверное, многие родители хотели бы поучаствовать в таком решении, когда этот выбор делает ребенок, хотели бы сделать это как можно больше для него, исходя из самых лучших для него побуждений. Но, тем не менее, практика показывает, что когда появляются те или иные ограничения, связанные с абортом, это ведет к нелегальным абортом, который повышает всякую опасность для здоровья. И, конечно же, если у ребенка хорошие отношения в семье, и он может прийти к маме с папой с такой бедой и вместе принять решение, то, в общем-то, Государственное регулирование не так уж и нужно. Но сколько детей, которые не имеют такой возможности, их, к сожалению, Российская Федерация не может похвастаться тем, что у нас крепкие семьи, где все друг друга любят. Но я бы хотела сказать очень важную вещь. И мне кажется, что ее все время опускают, когда обсуждают и с точки зрения того, что аборт — это плохо, и с точки зрения того, что аборт — это как сходить к стоматологу. В Российской Федерации все последние годы, когда случился так называемый консервативный поворот, не было никаких активных разговоров, а тем более движений о том, почему вообще эти дети или женщины должны аборты делать, как сделать так, чтобы вообще минимизировать эту вероятность, поскольку, да, мы будем сами честны с собой, никто и друг другу не пожелает когда-нибудь делать аборт, это не является чем-то таким а, очень радостным. И, в общем-то, многие женщины, которые могут себе позволить избегать такой опции, делают для этого все возможное. По что мы упираемся? Мы упираемся в секс-просвет, мы упираемся в то, что а, на Западе, на самом страшном Западе везде можно совершенно спокойно в институте или где-то взять бесплатные презервативы, поскольку в России они стоят таких денег, что, конечно, либо у, де у детей или у подростков их нет, да у взрослых людей, либо они найдут более... А, правильное в их понимании применения. Поэтому мы опять э, видим э, такие очень хаотичные попытки решить э, что-то со следствием, но mm -hmm. не смотрим на причины. Поскольку у нас действительно в этом смысле все очень плохо, и главное, что те люди, которые принимают решения и по абортам, э, испытывают абсолютно равнодушие по отношению к тем людям, которые потом с этим будут справляться. Как-то давно я слышала подкаст одного священника, к сожалению, не помню его фамилию, но меня очень потрясла его... Реакция. Он сказал, что в его понимании церковь может вообще себе позволить говорить что это про аборты, только в том случае, если они готовы в достойных условиях всех этих детей до 18 лет содержать. Пока Вау. в церкови нет такой возможности, церковь должна закрыть Сильно. рост. И я здесь абсолютно с этим согласна.
1: Мне кажется, очень большая проблема это как раз в том, что большая часть людей считает как раз, что аборт это плохо, это неправильно, ну значительная часть, скажем так, я имею в виду россиян, аборт это плохо, неправильно грех, особенно когда это касается не тебя напрямую, а кого-то вот еще, а тем более девочки, аборт. Я просто хочу на самом деле провести голосование у нас в чате ютуба. Как считаете, сейчас я сформулирую на ходу довольно сложно, ну, давай поддерживать... давай
0: детей, потому что про аборт хорошо или плохо, ну 99,9 не, не, 99, не, не, не.
1: 9, да. Вы запрет на аборт для девочек до 18 лет? У нас нет речи про запрет, слава богу, без соглашения, а, без согласия сейчас, родителей. А, тогда я это сейчас сформулирую а. текстом, скину нашему видеорежиссеру, М -м. и оно появится в чате ютуба, а пока можно да, продолжать разговор.
0: Да, не смотри, вот ситуация именно с э, э, родителями еще в том плане э, страшна, что ведь когда дети имеют очередную преграду к получению этой медицинской услуги, то время растягивается, и уже, возможно, безопасный способ, там, не знаю, медикаментозный, например, они получить не могут, а это тоже повлияет на их дальнейшие репродуктивные функции, если уж наше государство так хочет контролировать репродуктивные функции женщин. Мне вот это Абсолютно
2: вот тоже. абсолютно с тобой согласна. И здесь как раз мы тоже, опять-таки, смотрим на разные проявления общей системы. Почему? Потому что я считаю, что всех девочек на ОБЖ, вместо того, как надевать противогазу, нужно учить, как следить за своим менструальным циклом. Когда мы знаем, что у нас многие совершеннолетние женщины на 6 седьмом <свят> месяце узнают, что ого, оказывается, у них есть дети и оказывается, у них есть беременность. Да, безусловно. Кроме того, давайте не будем забывать, что во всем мире и в России в том числе есть, были и, к сожалению, будут изнасилования. Опять-таки, насколько ребенок может набраться смелости, чтобы пойти рассказать все это маме или папе, мы знаем, какой к этому уровень осуждения. А как человек, который занимается профильной темой домашнего насилия, я, конечно, понимаю, как часто именно дети являются основанием для того, чтобы женщина не могла спокойно уйти. То есть все эти ниточки, они в итоге ведут к какой-то комплексной проблеме. Это одна бумажка на согласие или несогласие открывает просто бездну тех проблем, с которыми будет сталкиваться, к сожалению, как мне кажется, миллионы молодых девочек в России, у которых нет возможности ни пойти к психологу, ни найти диалог с родителями, ни как минимум отстоять свои интересы. И не будем все-таки говорить, грех не грех. Но мы живем в светском государстве, несмотря на то, что мы все чаще об этом забываем, нам дают таких возможностей очень много. Мы живем в светском государстве, где люди совершенно спокойно могут выбирать, какой религии придерживаться или не придерживаться ли вообще. И, конечно же, я никогда не буду уходить и кричать о том, что аборт – это классно, потому что это не так. Но, тем не менее, весь опыт 20 века и борьбы женщин за свои права показал, что это право обязательно должно быть зафиксировано, И я за то, чтобы садиться с теми же попами, с теми же поразительно консервативно настроенными женщинами и думать, как же сделать так, чтобы эти девочки не стояли перед этим выбором, но это никого не волнует, потому что всех сейчас нужно заставить жить именно по той рамке, которую в общем-то нам уже лепят столько лет.
0: Хорошо, смотри, почему, если цель минимизации абортов, мы понимаем, это будет всеобщим благом. Почему всегда выбирается запретительная политика? Почему не разрабатывается... Очень,
2: вот... очень просто, но так. это же намного проще, запретить всегда намного проще. Почему у нас нет закона против домашнего насилия? Это самая такая лакмусовая бумажка, потому что договориться с человеком намного проще, чем дать ему по морде. Нас государство учит, что оно нас не спрашивает, в чем мы хотим участвовать или нет. Нас учат также, что и семья должна быть построена по этому принципу. Поэтому я повторюсь, что на все эти изменения нужно смотреть только комплексно. Сейчас обсуждаются изменения в семейном кодексе, которые еще не зафиксированы, где родительско-детские отношения обяз... обязательно должны носить иерархичный характер. То есть сейчас, если мы откроем, мы посмотрим, у нас есть статья за права детей, за права родителей, и там, в общем-то, конечно же, речь не про равенство, но про то, что это все субъекты этих правоотношений, которые имеют свой голос. Сейчас же хотят сделать так, чтобы ребенок свое мнение засунул куда поглубже и даже не вспоминал о том, что оно у него есть. Я и не обращала возвращаем... на это
0: внимание. Расскажи, пожалуйста, потому что ты начала с этого, но я просто даже не знала, что у нас теперь это зафиксировано.
2: И еще нет, еще а, нет, поэтому я говорю, что это сейчас, это сейчас рассматриваются поправки в законопроект, поэтому я говорю, на самом-то деле, смотреть нужно аккуратнее всего и пристальнее всего на тот самый указ президента про э, наши традиционные ценности, которых, м, которые про которые нам рассказывали так много лет, но никто не знал, как же этот зверь выглядит. Mm -hmm. Теперь его зафиксировали, зафиксировали его тоже очень абстрактными понятиями, потому что там, например, приписывают патриотизм. Я вот, например, считаю, что будучи э, главой иностранного агента, я вот весь свой патриотизм проявляю намного больше, чем те люди, которые сидят и говорят, что у нас все хорошо и ничего делать не нужно. Поэтому, конечно же, это все будет на усмотрение законодателя и правоприменителя. И вот этот вот указ, он сейчас незаметным или не столь заметным образом будет проникать во все Сферы. законы, mm -hmm. указы, которые будут так или иначе говорить, как нам всем жить. И как раз там нет ничего про то, чтобы один человек на равных слышал мнение другого.
1: Тут вот потрясающее сообщение у нас в чате. Если девочке 15 лет, она забеременела, какие у нее родители? Вот эта вот манера осуждения. Мне кажется, это еще одна деталь, которая существенно усугубляет ситуацию. Понимание, что взрослые вполне могут тебя отругать, осудить и тебе не помочь. Вот с этой работой, как, с этой проблемой как можно работать?
2: Ну, наверное, давайте все вспомним, в нашей молодости на МТВ была такая программа «Родить 16». А сейчас популярная. есть, да? Она,
0: сейчас она идет "Беремену в 16 да. что да -да -да -да. канале «Юль да. домашний».
2: Это закон? не уникальное явление, вы, конечно, простите, но люди уж так построены, так созданы, что они начинают это делать не всегда, когда закон разрешает. И э, вопрос про возраст согласия тоже дискуссионный, тоже его в разных странах по-разному считывают. Например, может быть, я вас удивлю, но в Российской Федерации возраст вступления в брак определяется не федеральным законодательством, а на уровне региона. И, например, во многих регионах Центральной России э, замуж можно выходить, с 14 лет, если, например, для этого есть особые какие-то обстоятельства. А согласие на аборт,
0: если что, это у родителей тогда, уже замужняя вот, вот, вот. жена? Вот, более
2: того, более того, на самом деле, я бы сказала очень, очень общими словами, у нас проблема в том, что сейчас наша законодательная опция находится на руках, ну, в общем, халтурщиков. Они зачастую делают такие документы, которые между собой зачастую не очень-то дружат и могут друг другу противоречить. Почему? Потому что намного важнее сделать какой-то такой громкий залк, сделать, например, эти дни тишины, связаны с абортами, сделать, например, для врачей выбор а, вообще права делать или делать аборт в соответствии с их какими-то личными убеждениями. Вот, например, те же дети, которые могут с 14 лет выходить замуж, не могут выехать за границу без разрешения родителей. Ну, то есть это все какие-то такие моменты, которые не очень логичные. Но а, давайте не будем забывать, что когда мы читаем какую то классическую литературу, почему-то никого не смущает, что там а, те же Ромео и Джульет или кто-то еще, это абсолютный подростки и вообще у нас достаточно искусственным образом меняется, что такое человек-совершеннолетний, а что такое ребенок. Мы до сих пор живем в том мире, где многие девочки в 11-12 лет выходят, выдаются принудительно замуж, и никого это не смущает. Поэтому сначала нужно понять, что такое ребенок, что такое взрослый человек. И, конечно же, это должно в первую очередь определяться законодательством, но кроме этого еще есть сама социальная составляющая, к кому мы как относимся. И получается, что очень просто винить родителей, что они не усмотрели, только родители, которые будут под этим стыдом, Находиться, имеют еще меньше шансов принимать решения, исходя из интересов ребенка, даже если ребенок оказался в не самой простой ситуации в свои 16 лет.
0: Аня, даже у нас такая вроде бы, казалось бы, прогрессивная аудитория, но регулярно нам пишут, ага, вы говорите про аборты, а это так ужасно, это кошмарно, это нужно запретить, потому что это убийство человека. Ты можешь как-то коротко или как-то тезисно описать, почему право на аборт должно быть зафиксировано, как ты говоришь?
1: Надеюсь, что хватит терпения, потому что, мне кажется, это такой вопрос, после которого хочется закатить глаза глаза и опять,
2: снова. Слушайте, я на самом деле, честно говоря, много лет плаваю в этом океане, уже не буду как-то категорично настаивать. Я считаю, что те люди, которые считают, что аборт – это убийство, должны просто не лезть к тем людям, которые хотят, чтобы это право ну, то было. То есть у них есть выбор потому сохранять то, беременность. Да, потому что никогда я не слышала такого разговора, чтобы те, кто выступали за право на аборт, приходили к консерваторам и говорили, нет, вы обязаны эти аборты делать. Но нет такого разговора. Нет. Давайте поговорим о том, что есть люди, которые в силу разных обстоятельств оказались беременными, и они к этому просто не готовы. Это не подходит под их планы, это невозможно с финансовой точки зрения, это невозможно с точки зрения того, чтобы эта жизнь была счастливой и для мамы, и для папы, которая зачастую в российском контексте, например, может вообще отсутствовать, и для самого ребенка. Поэтому есть медицинские исследования, в соответствии с которыми есть разные методы, как, это, как этот аборт, эту процедуру можно проводить с минимальными рисками. Там это привязано, например, к тому, когда ребенок начинает испытывать боль. Врачи говорят, что это 24 недели, поэтому в России по социальным показателям максимальная дата это 22 недели. Так можно сделать аборт до 12 недель, когда считается, что плод вообще не испытывает на этот счет никаких опасений, никаких ощущений, и, в общем-то, он еще не считается опасным. Как бы, автономным каким-то существом, за жизнь которого можно говорить отдельно. Поэтому, конечно же, если бы это не происходило внутри женщины, то было бы намного проще. И я думаю, что именно поэтому так много разговоров про аборты поддерживают именно женщины, которые понимают, что не могут оказаться на этой ситуации. А в этой ситуации, поскольку, если мы посмотрим на то, кто участвует в обсуждениях в Госдуме, в основном там, к сожалению, мужчины это могут быть и депутаты, это могут быть священники. То есть и люди, которые точно не окажутся в этой ситуации. Поэтому аборт это необходимая мера для того, чтобы жизнь не стало ужасной, когда нет возможности, нет сил справиться с таким испытанием. И с ним никто не должен справляться, потому что женщина действительно абсолютно полностью имеет право распоряжаться своим телом. И поэтому я бы очень хотела, чтобы в данном разговоре мы вовлекали очень активно мужчин. Именно от мужского поведения в первую очередь зависит, будет женщина беременна или нет. Но у нас опять это абсолютно опускается, у нас да, опять абсолютно нет вопросов, где же, почему же, вот расскажите мне, как могут собраться две женщины и сделать беременность. Но не работает так организм, поэтому давайте, может быть, поговорим о том, откуда вообще начинаются все эти... Откуда а... берутся
1: дети? Ага,
2: то есть все-таки все
0: гомосексуальность, она вот это отрицание естественного продолжения рода никак не, не, не угрожает? Да, у нас же Никак, зафиксировано, да. что отрицание, естественно, продолжение рода теперь в указе. Вот, э, да, не, не просто
1: этого не происходит, но ничего никто не прерывать не, не обязан после этого. А вот мне кажется, еще одна спорная тема, которая часто обсуждается, это юридический аборт. Что об этом думаете?
2: А, Опять-таки, это немножко такие моменты, которые второстепенно, мне кажется, к самому явлению. У нас зачастую заигрывается вот с этими терминами, начинают обсуждать сколько недель, какие аспекты. Мне кажется, что это имеет смысл обсуждать, когда мы пройдем уже такой первостепенный э, уровень погружения, когда мы просто поговорим, почему это происходит, и что с этим делать. Потому что юридические моменты, их можно написать так, их можно написать всяк, и, конечно же, я считаю, что когда мы стремимся к тому обществу, где люди на равных участвуют в процессах и где-то рождения в том числе, то, конечно, и у людей должны быть права как можно максимально равные. У нас, например, в Российской Федерации в Семейном Кодексе есть такая норма, соответственно, с которой мужчина не может инициировать развод, если женщина в положении или только-только родила. Тоже можно подумать, насколько это вообще справедливо, быть заложником брака только потому, что женщина оказалась в положении. И считается, что это такая социальная мера защиты женщин дополнительная для того, чтобы они не были уязвимыми. Можно вечно приписывать женщинам уязвимость, а можно действительно вовлекать мужчин намного активней в плане ответственности вообще вопрос, почему беременность получилась.
0: Еще прям короткая тема, которую хотелось обсудить. У нас Госдума предлагает, вернее уже уже законопроект о запрете ЛГБТ за теперь какую то повторную пропаганду так называемую будет грозить уголовка до года колонии. Мы понимаем, чем вообще обернется этот год колонии для гомосексуального человека? Это ну, что-то невообразимое. Что, что, что ты думаешь по этому поводу? Этого решения не было в советского Ой. времени криминализации.
2: Но, но это у меня вызывает, конечно, только ужас. Здесь ничего другого сказать нельзя. Я могу сказать, что когда я училась в институте, у нас был преподаватель по уголовному праву господин Диченко, которого я очень сильно не любила. Вот изначально, причем я была в меньшинстве. А потом я посмотрела, как на НТВ вышел фильм, где он ходил и рассказывал, и хвастался тем, что в советские времена он был ключевым, человеку по посадке геев. И он показывал, mm -hmm. как люди сидели на этих лавочках, как у них там было сигнал выкурить сигарету, чтобы была возможность друг другу подойти и люди со стороны. И у меня это вот еще тогда, когда вообще разговор про ЛГБТ не был популярен, вызывал безумный ужас отвращения. Конечно же. Uh, у нас есть такая проблема, что все считают, что там права женщин – это про какая-то профильная история, права ЛГБТ – это какая-то профильная история, какие-то геи, кого они касаются. Но давайте посмотрим на самом-то деле, это все происходит с правовой системой Российской Федерации, которая касается даже самых ярых гомофобов, когда у тебя ростчерком могут забрать право, жить своей жизнью и быть собой. На самом-то деле, назвать вещи своими именами людям просто запрещают быть собой. И мы все прекрасно понимаем, как много с этим связано психологических проблем, как много с этим связано социальных проблем, как много с этим связано именно опасности и безопасно возможности безопасно жить. И это, конечно, чудовищное. И самое печальное то, что сейчас у нас это все будут презентовать как такой уникальное консервативное общество, последний отлот для всех людей, которые не хотят вместе с прогрессивным миром сойти с ума, и будет у нас такой ной ковчег для счастливых традиционных семей, где можно и бабе по морде, и всех геев выгонить. И да, девочку замуж. Прийти. И девочку замуж, да. Как у
1: нас тут правильно написали, сейчас работать можно с 14, а согласия а до 18 спрашивать.
2: Да, 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 это очень зовут... много таких Не, на самом деле, если вот посмотреть на этот срез да, с, 16... с 14 до 18, там есть разные градации: 14, 16, 16, 17, когда уголовная ответственность наступает, и то и все. И это как раз то самая ювенальная юстиция: Никогда детей отберут, а вот именно как э, дети э, несут ответственность за свои деяния. И там очень много, конечно, интересного есть, но все это должно в каком-то здоровом климате обсуждаться, когда опять-таки законы пишут не а, всех, кого набрали по объявлению, пардон за выражение, но люди, которые понимают, что такое юридические формулировки, какую ответственность они несут. Сейчас у нас будет куча всего того, что, не знаю, будет или не будет, когда прекрасно России будущее, просто придется пластами все это убирать, потому что оно просто не удерживает критики, как документы. Да. А,
1: тем тем все... временем... Тем временем у нас 28% наших зрителей и слушателей считают, что действительно девочки до 18 могут делать аборты только с разрешения родителей. Довольно мало. Ну слушай, дв... это наша аудитория, довольно свободомыслящая, mm -hmm. мне кажется, mm -hmm. довольно прогрессивная, во всяком случае, я думаю, наша аудитория именно так, как о... как о довольно прогрессивных людях. И 28% считают, что это правильно.
2: Может быть, просто аборты... прикладывают... Это свою вечная статью. тема, ну вот я не знаю, например, взять мою бабушку, там, акушер-гинеколог, да, которая смотрела на это профессионально, и я понимаю, какой бы ответ был от нее. А взять Такой. все ее окружение. Ну, конечно, у женщины должно быть такое право, поскольку она, будучи 36-го года рождения, понимала, mm -hmm. что такое незаконный аборт, и mm -hmm. опять Просто... Мы все делали...
1: Просто, большое. мне кажется, это такое больное место, во всяком случае, судя по постам из интернета, гинекологи, которые говорят, ну вот вы родите, у вас все пройдет.
2: Нормальные гинекологи говорят, что ни одна беременность ни одной женщине не прибавляла здоровья. Так есть разные специалисты. Но ну, я просто к чему? К тому, что если прийти, например, к ее ровесницам, которые также могли бы слушать тех Москвы и, и там быть за все хорошее, но не были бы погружены в такие детали, они mm -hmm. бы сказали, не, ну конечно, это нехорошо. Да и вообще, на самом-то деле, давайте честно говорить. Вот, например, у нас есть дети, которым сейчас 15-16 лет. Хотели бы мы, чтобы наши дети могли ну, делать вот. такие вещи, не поставить Business. нас известность? Mm -hmm. Я бы нет. Моей племяннице сейчас 18 лет. Я до сих пор не могу уложить этот факт. Совсем недавно ей было 17-16-15 хотела бы я и моя сестра, ее мама задним числом узнать, что такое произошло. Нет, но мы просто немножко думаем головой или другими местами, и все силы тратим на то, чтобы человек мог прийти домой всегда в доверительную среду, и если бы случилась любая беда, действительно вместе это проходить. Но мы же сейчас говорим про совсем другие семьи. Мы говорим про то, где нет такой возможности поговорить и найти эту поддержку.
0: Я, если можно, зачитаю комментарий. Лев Дашкевич пишет, если можно сделать аборт, то можно и старого дедушку придушить, чтобы не затруднял жизнь родственников. Подумайте об этом, сторонники абортов. Да, если дедушка потелется в моей вагине, то я придушу его. И меня оправдают, потому что он угрожает моей жизни.
2: Считаю, что Извините.
1: Можно всё всё так. можно Подвести итоги нашего разговора. Спасибо огромное. Это была Анна Ривина, директор центра «Насилие нет», кандидат юридических наук. Российские власти считают «Насилие нет» иностранным агентом, но мы тоже много чего думаем о российских властях. Анна, спасибо огромное. Спасибо, Аня, большое. Спасибо спасибо. Да, мне, знаешь,
0: меня больше всего бесит, что люди пишут «Ой, опять эти аборты», о, «Ой, опять там Узерсон про эти права женщин», «Вот там про
2: дагестанских девушек», «Про геев». Ну, ребята, ну вы не понимаете, что не может быть такого, что у тебя здесь демократия, а вот и